0: Nova Estela, Ciência em Debate, um programa da TV PUC São Paulo, um programa gravado semanalmente nas lindas instalações do MIS, Museu da Imagem e do Som, que além de uma programação de exposições muito pop, que atrai o centro, a periferia, o pessoal de fora de São Paulo, tem também uma programação para discutir vários temas, entre eles a ciência, a tecnologia, e daí a parceria com a PUC São Paulo, com o programa Nova Estela. É... Desde o início desse ano, 2017, a gente tem uh, incluído no Nova Estela também uma linha sobre livros, Nova Estela Ex Libris. E hoje a gente tem a satisfação de receber o recém-doutor pela PUC, Leão Serva. Eu vou passar rapidinho aqui, Leão, você é parte do protocolo. Né? Ele é, portanto, doutor em comunicação e semiótica pela PUC São Paulo, com a tese, a fórmula... A fórmula de emoção na fotografia de guerra, realizada com Bolsa Caps. Ele é formado em jornalismo pela PUC São Paulo, também, bastante tempo mestre em comunicação e semiótica também pela PUC e tem muitas obras publicadas. É, atua, deixa eu chegar aqui embaixo rápido. Ele atua uh, em várias frentes do jornalismo. Eu já te conheci na época da Belas Artes, como jornalista da Folha de São Paulo. É, escuto você agora no carro na CBN. Então, é interessante, é um personagem da nossa cultura, do nosso meio intelectual de São Paulo, de longa data, e que eu, por acaso, né não por acaso, eu, eu redescobri o Leon por causa da editora da PUC. Ele me apresentou, então, uh, o que nós vamos conversar hoje, né a pesquisa que ele vem realizando e terminou agora com a tese de doutoramento e que deve render várias publicações, entre elas, uma novidade que ele vai contar para nós para a Eduque em 2018. Então, Leão, muito bem-vindo ao Nova Estela e eu te passo a bola para você contar para nós um pouco sobre esse teu baby novo.
1: Muito obrigado, Zé Luiz. É um prazer estar aqui com você. É, esse é uma, realmente é um filho que acaba de nascer. É, ele teve uma gestação de quatro anos, que é o período do doutorado. Né? É uma pesquisa sobre, como você falou, a fórmula da emoção na fotografia de guerra. É, uma, é um estudo sobre a fotografia de guerra, é uma crítica da fotografia de guerra. Eu fiz o um mestrado na PUC sobre jornalismo de guerra e o doutorado sobre fotografia de guerra. E eu queria entender o que, que faz a fotografia de guerra ser tão poderosa como geradora de audiência. É, tem casos incríveis, por exemplo, a CNN, quando não tem guerra, ela perde assinantes. É, o primeiro jornal do mundo a ter um correspondente de guerra e fotografias de guerra decuplicou a sua circulação. Então, a fotografia de guerra sempre esteve muito forte como motor de audiência. E eu queria saber o seguinte, o que, que ela faz, o que, que ela contém que provoca emoção, que provoca atratividade? E aí eu usei, então, a, a, o método, a, a fórmula de análise desse pensador alemão, Abbe Warburg, que nasceu no fim do século XIX, viveu até o começo do século XX, e que ele tinha uma ideia que ele chamou de fórmula da paixão. E a fórmula da paixão é o quê? Imagine que na Idade Média todos os quadros eram é, sem expressão, né? estáticos. Então, no Renascimento, quando queriam expressar emoção, os pintores não tinham recursos técnicos. E eles iam à arte grega e à arte romana e pegavam fórmulas eh, prontas, quase como se fizessem xerox. Eh, eles pegavam imagens de gente emocionada, gente sofrendo, gente feliz, gente amando, gente com dor... Eles pegavam essa expressão e traziam literalmente, copiado, é, para os seus quadros. E ele foi vendo essa presença de imagens gregas uh, na, na, no, na arte do Renascimento. E ele criou esse conceito da fórmula de emoção, a fórmula de paixão. E eu, então, quando fui estudar isso, tive muita sorte uh, de logo encontrar... Uh, esse conjunto de fotos, isso é uma análise do, isso é uma imagem grega que o Warburg destacava como tendo sido importada diretamente da arte grega, a morte do Orfeu. E em 2011 esse fotógrafo brasileiro uh, André Lyon ganhou o maior prêmio do mundo para fotografia de guerra com uma foto de um soldado líbio uh, morrendo, tendo tomado um tiro, um fragmento de bomba, é, e ele está morrendo exatamente com a mesma imagem, com a mesma expressão do Orfeu na imagem grega, que foi apropriada pelo Dürer é, no Renascimento, e que o Warburg chamou de a fórmula da paixão. Então, a partir dessa primeira foto, que continha uma fórmula uh, da paixão, uma fórmula de emoção, uh, eu comecei a procurar outras uh, e fui encontrando na fotografia de guerra, Uh, imagens que são literalmente imagens renascentistas ou mesmo uh, imagens arcaicas.
0: Então, deixa, deixa eu te interromper, porque acho que vale a pena a gente fazer um pequeno parênteses, não né? perder um tempinho, mas depois a gente recupera. É, porque você mencionou o Arbor e há uma coincidência: né exatamente nesse palco aqui do Nova Estela, eu já entrevistei é, professores e professoras do programa de história da ciência da PUC São Paulo, que está muito relacionado o meu Estela, Stella, né? lá que eu trabalho, e justamente eles é, vão para Inglaterra periodicamente, né, um acordo PUC-UCL, e Universidade College of London, justamente para pesquisar no Arbor oh, Institute. Eu até sim. brinco que é, quando a minha esposa vai, lá vou eu visitar o Arbor Institute ah, em Londres. Né? E de repente eu fiquei, até para ser sincero, né, um pouco por ignorância, tudo... Quando você falou do Arbor, eu fui até fazer uma busca para ver se era o mesmo Arbor. Né? Uhum. E era o mesmo árbol, né? Então, conta um pouquinho essa coleção, que você até também foi para o Arbor Institute, em Sim. Londres. É, como é que você descobriu essa coleção? E conta um pouco a história dela. Né? Tem uns nuances justamente com a guerra. né?
1: É, ele, ele, O, o Aby Warburg era um homem, um filho de uma família judaica muito rica, provavelmente a mais rica da Alemanha. Uh, talvez a família mais rica da Alemanha em uh, Tóton certamente tinha o maior banco da Alemanha no final do século XIX e ele ainda adolescente uh, naquela fase uh, em que uma família judaica entende que o filho passa a maturidade na época do bar mitzvah mais ou menos com 13 anos aproximadamente ele decide que ele não quer ele é o filho mais velho que ele não quer herdar o banco do pai então ele chama o irmão, o segundo irmão, o irmão uh, e diz assim, olha, eu quero fazer uma combinação com você. Eu vou te dar a minha primogenitura, mais ou menos como Isaú e Jacó, eh, vou te dar a minha primogenitura, mas você tem que me fazer uma promessa.
0: Me dar um prato de lentilhas. Não, não ele,
1: em vez das lentilhas ele pede, você nunca me dirá não para um livro que eu queira comprar. E o irmão diz, ok fechou Quando ele morreu, o irmão sobreviveu, ele morreu em 1929, o irmão fez um discurso dizendo assim, olha, mesmo tendo o maior banco da Alemanha, muitas vezes me, me foi muito pesado o orçamento de livros que o meu irmão quis comprar. E o Abbe Warburg, então, fez uma verdadeira biblioteca de Alexandria, de livros antigos, em que ele chamava de livros da ciência da cultura. Né? Ele era interessado em arte, originalmente, no Renascimento, particularmente no Renascimento, mas ele começou a, a estudar, digamos, a cultura mais do que propriamente a arte ou as imagens. Né? E ao estudar a cultura, ele se aproximou muito das ciências antigas, das ciências arqueológicas, como ele chamou, das ciências que ele entendia que nortearam o pensamento humano até pouco depois do Renascimento. Então ele foi compilando livros e comprando livros de ciências, digamos assim, de alquimia, tratados antigos de astrologia. Uh, por exemplo, muito ele estudou muito astrologia e ele dizia exatamente isso, quer dizer, até o Renascimento ou até a Era Moderna, Astrologia e astronomia era a mesma coisa, e portanto é preciso entender essa ciência. E uma aproximação da gente é a astrologia, mas ele estava buscando o pensamento científico, o pensamento uh, antigo, uh, em que essas duas coisas se confundiam, uh, e portanto a arte foi uma porta de entrada dele para uma coisa maior que era a cultura, e a biblioteca dele, então, contém, se você quer saber como pensava um cientista da Idade Média, provavelmente o melhor lugar onde você vai encontrar mais tratados e tal está exatamente eh, no Instituto Warburg, em Londres, ou Warburg, eh, por quê? Porque ele, sendo judeu, a família, em 1933, exatamente logo depois que o Hitler assumiu o poder, a família procura o governo e diz, olha, temos um convite para fazer uma exposição uh, do Instituto uh, da Biblioteca em Londres, então vamos levar para lá e logo voltamos, vamos dizer. E, e levaram, se não todos os livros, a grande maior parte, todos, certamente todos os mais valiosos, e uma parte importante, mas não tudo, dos documentos que ele tinha, dos ensaios, dos manuscritos e etc., e no meio desse material, bom, foi tudo para Londres, e daí não voltou, evidentemente. Em 1941, a família doou formalmente para a Universidade de Londres. E doou com a condição de que a biblioteca ficasse sempre segmentada, quer dizer, ela não pode ser diluída, os livros não podem ser diluídos numa outra biblioteca. Ela tem que ser a Biblioteca Várbaro. Dos, dos 60 mil livros que existiam, 40 mil foram para Londres, 20 mil ficaram na Alemanha, os estudiosos dizem que não eram os mais importantes e hoje tem cento e, cento e muitos livros, 140 ou 150 mil livros, ou seja, ela, ela multiplicou, mas os seus sucessores sempre com esse mesmo olhar, arte, ciências antigas cultura. e cultura num sentido amplo, né? e é de fato um templo, é um lugar assim, é emocionante está lá, eu fiquei pesquisando no primeiro semestre com uma bolsa da caps é, pesquisando um pequeno aspecto dessa, desse instituto, que é a coleção que ele fez de fotografias da Primeira Guerra Mundial. Ele, paralelamente a tudo que fazia, estava interessado na Primeira Guerra Mundial e assinou serviços de uma agência de fotografia, pensando numa revista que ele publicou. Mas ele publicou dois números e fechou, mas continuou uh, compilando essas fotos. E essas fotos são interessantes porque elas refletem um pouco uh, coisas que ele pensava, como forma, as fotos, muitas das fotos contém patos forma, ou fórmula de emoção, outras contém certas indignações dele, anotações contra políticos alemães que ele entendia que estavam uh, traindo, uh, digamos, o que ele entendia que eram os ideais e etc. Então é, é, é muito interessante. Tem um aspecto chocante para mim que foi pesquisando essa essa coleção, você vê muito claramente que entre 1914 e 1918. Ao invadir os territórios da Rússia, da Polônia, etc., os soldados alemães eram recebidos como libertadores pelas minorias em geral. Não só os judeus, mas também pelos judeus e outras minorias, que eram muito maltratadas pelos russos e poloneses. E, no entanto, 20 anos depois, a mesma Alemanha se transforma no maior algoz da história da humanidade em relação a várias dessas minorias e principalmente os judeus.
0: E como essa coleção, você já sabia da existência dela? Você
1: essa tinha... coleção foi encontrada em 2004. Ela esteve sempre lá em pastas que não tinham sido abertas. Eh, e em 2004 ela foi encontrada. 2004 ela foi encontrada, mas nunca propriamente ela foi... Os conservadores tiraram daqueles envelopes, limparam e tal, e a condicionaram em caixas novas. E nunca tinha havido alguém, eh, nunca ninguém tinha estudado propriamente a coleção. O Jorge Didi Huberman, francês, fez uma observação sobre a coleção e fez uma observação bem gen generalista, vamos dizer assim, genérica, uh, dizendo que ela contém o espírito dos patos-forma, das fórmulas de emoção do Warburg e o caos warburgiano, segundo o Didi Huberman. E ele expôs caos? uma parte... É, ele acha que, o, que, que é um caos... É um, um caos organizado, ou uma organização Caótico. aparentemente caótica uh, do pensamento, ele diz. Uh, e que reflete um pouco o pensamento do Warburg. E ele usou algumas das fotografias naquela famosa exposição Atlas que ele fez no Museu Rainha Sofia, em Madrid. E um outro estudioso em, uh, americano, Peter Schwartz, estudando uh, as, a, o, o Warburg e a Primeira Guerra Mundial, documentos escritos, fez algumas referências à coleção de fotos também e ele procurou entender por que a coleção de fotografias de guerra tinha sido feita. Mas ninguém tinha estudado o que ela contém propriamente. Então, eu soube disso em 2015, numa primeira incursão ao Instituto, e a conservadora, a arquivista principal, me disse, olha, se você está interessado em fotografia de guerra, talvez você queira estudar essa coleção. Quantas eu, fotos tem a coleção? 1.550. Aqui? São 1.550 fotos que vão uh, de dezembro de 1914 até março de 1918. Ou seja, termina um pouquinho antes do fim da guerra. É, a guerra terminou em novembro de 1918. E é uma coleção muito rica, mas ela não tinha nada, nenhuma foto tinha nenhuma anotação do tipo, isto aqui é uh, tal cena, em tal lugar, em tal época. Então, o meu trabalho foi exatamente uh, produzir legendas para ela, pra elas, para as fotos, dizendo quando foram feitas, o que elas mostram e em que região da Europa em guerra. Né? E, eventualmente, que personagem está retratado lá, o imperador... É, o Leon Trotsky, por exemplo, eu comecei identificando a coleção, Trotsky tá
0: lá. encontrando o
1: Trotsky no começo da coleção, e eu pensava, mas como assim? Em 1914, Trotsky não era ninguém, vamos dizer assim, e só era conhecido propriamente na Rússia. E aí percebi que, comecei assim, ao ver que na mais ou menos na foto número 50 estava o Leon Trotsky, num lugar muito cheio de neve, e aí eu intuí que aquilo era a negociação de Brest-Litovski, que na verdade é no fim da guerra. Então eu comecei assim, percebendo que ao a reorganizar Cronologia. a coleção, ela tinha sido invertida cronologicamente. Então uma das propostas que eu fiz ao Instituto, que eles aceitaram, é inverter a ordem das das caixas da, da foto e depois vendo, bom, Trotsky, então, uh, quem está com Trotsky, são várias as fotos em que o Trotsky aparece, quem está com Trotsky nessas fotos? E aí fui identificando os líderes da Ucrânia, eh, os líderes da Rússia, uh, vários soviéticos da, da primeira hora e etc., então, esse foi um campo. e Depois eu fui vendo outras fotos. Depois o imperador aparece muito, porque ele era um imperador que tentava reconstituir a noção de império romano, vamos dizer. Então, era um imperador que ia para o fronte, que participava das batalhas não na linha de frente mas próximo claro, né? então é uma é uma figura que aparece muito ele queria ser um general vamos dizer assim é, o que é o contrário da ideia que a gente faz vendo por exemplo uma rainha da Inglaterra um rei inglês hoje que fica longe é, da vida diária da população né
0: muito legal e bom você terminou o doutoramento o que, que ele vai render agora conta para nós você tem uma proposta para a Eduque que eu estou gostando. É, nós... Você tem uma exposição, você tem vários é, filhotes, essa, né?
1: Como é uma coleção de fotos, eu achava que uma das coisas que quem tem uma coleção de fotos, uma, digamos, a foto não existe se ela não aparece, né? Então a minha proposta para o Instituto Warburg e para a CAPS quando eu fiz e para a PUC quando eu apresentei o projeto dessa bolsa sanduíche que eu fiz no primeiro semestre, uh, então eu propus organizar a coleção digitalizar a coleção para que haja o manuseio seja mais fácil, ela não estava digitalizada, então eu digitalizei as 1.550 fotos é, lá, em Londres. lá em Londres nesse período, no primeiro semestre. E depois eu reorganizei a ordem e dei uma ordem mais uh, cronológica. Eu tenho certeza que o Didi Uberman, se olhar a coleção hoje, vai, não vai ver aquele caos que ele viu a primeira vez, porque agora ela faz um outro sentido, ela na verdade não é caótica, ela é perfeitamente organizada segundo um critério jornalístico. Nós jornalistas somos meio caóticos, né? mas é, certamente há um critério no jornalismo e a, e a coleção tem esse critério. Né? Ela pula é, de, da Romênia para a Inglaterra ou da, do norte da Alemanha para a Itália, porque os fatos estavam acontecendo ali. É isso que eu fui vendo quando eu vi que tinha uma foto que era da Itália. É porque havia uma batalha ali, dali a pouco outra batalha. Então ela segue mais ou menos o roteiro dos fatos mais importantes. Eu propus então fazer uma exposição de das fotos e fiz então um catálogo de uma exposição, uh, fiz uma monografia e um catálogo de uma possível exposição. Uh, ficou, eu entreguei como chamando exatamente isso catálogo de uma possível exposição. E a ideia é fazer, no, no ano que vem, em 2018, 100 anos do fim da Primeira Guerra Mundial, uma exposição uh, desse, dessas fotografias. E a tese em si? Quer dizer, eu acho que, pela própria natureza, a tese é um livro. né e Então, a ideia é publicar a monografia como um catálogo da, de uma exposição e a tese como livro, propriamente.
0: E você tem mais uma proposta de livro?
1: Bom, o Warburg, para fazer a tese, Warburg tem um problema que ele, é, um problema para nós brasileiros e mais ainda para brasileiros que, como eu, não falam alemão. Né? Ele produziu tudo em alemão e num alemão do, do, muito culto do século XIX. E, inclusive, o, o jeito de escrever alemão mudou ao longo do século XX. Era mais
0: sofisticado. Né?
1: Era mais sofisticado. Eu usava aquela letra gótica, como se chamava, e depois da Segunda Guerra Mundial, adotaram essa caligrafia, a caligrafia mais uh, aproximada da nossa. Né? Então, é muito difícil ler o Warburg, mesmo quem fala alemão fluente tem dificuldade de ler os textos dele. e tal Então, para trabalhar na minha tese, eu tive que produzir traduções. Não produzir, eu tive que encomendar a tradutores de alemão, traduções do, do, de textos do Warburg, uh, e também tive que traduzir uh, alguns estudiosos que estudaram o Warburg e que poderiam me ajudar a compreender uh, e, e ajudar na tese mesmo, uh, que são os escritores Pablo uh, Schneider, que é um alemão, só escreve em alemão, e esse Peter Schwartz, que é americano. Okay que, no entanto, escreve ele escreve em alemão, mas ele traduz, ele mesmo já publica em inglês. Então, isso gerou uma série de traduções de textos do Warburg e sobre o Warburg, que podem ser muito úteis para outros estudiosos brasileiros que estudam imagem, fotografia, fotografia de guerra ou a tradição propriamente da cultura, temas do Warburg
0: então esse, esse é o nosso filhote esse é o nosso pela... filhote edu a gente vai estar de volta aqui quando o livro ficar pronto e bom vamos vamos uh, pegar o embalo assim e como você vê a, a fotografia que você estudou ela tem vamos dizer assim do ponto de vista técnico assim ela é especial ela é puxa é o começo do século 20 a fotografia Está no começo também, né? não Como... é? Sim.
1: A fotografia... Puxa assim, um
0: pouco por causa do Nova Estela assim, esse debate, a tecnologia, é. né?
1: não ah, Eu diria o seguinte, tem dois núcleos de fotografia importantes que eu estudei uh, e usei. na Uma foi a coleção, propriamente, da Primeira Guerra Mundial e, depois, a tradição da fotografia de guerra desde que ela existe. né? Então, falando sobre a tradição da fotografia de guerra em geral, é, o que deu para notar e é, é muito visível, a fotografia de guerra nasce com a Guerra da Crimeia, 1860 a 1865. É, e durante a Guerra da Crimeia, um primeiro fotógrafo em inglês é enviado, é a primeira vez em que um laboratório, um fotógrafo, o equipamento de um fotógrafo é apenas uma grande carroça, uh, de parece um container atual. Quer dizer, o, a, a, já ela estava mais ou menos miniaturizada e ela só era um pequeno caminhãozinho, vamos dizer assim. Por quê? Porque ele tinha o um laboratório, aquelas químicas eram muito, ocupavam muito espaço e a própria câmera era muito maior do que seria quase como uma pequena geladeira de hoje, né? então esse primeiro fotógrafo com o equipamento menor que havia na época é enviado para a Crimeia, Roger Fenton ele se chama e faz as primeiras fotos de guerra. Eu uso essas, eu cubro na minha tese fotos do Roger Fenton até hoje. Né? E o que se pode notar é que a fotografia nasce como uma espécie de eh, costela de Adão, vamos dizer assim, como Eva nasce de dentro da pintura. Ela nasce das caixas eh, de luz que eram feitas, eh, as chamadas eh, câmaras escuras, né? que eram eh, formas dos pintores eh, decalcarem as imagens que eles tinham. E ela nasce disso, então, portanto, ela nasce como um equipamento do pintor. E, em grande medida, ela nasce como filhote da pintura. E, primeiro, os fotógrafos eram, eram pessoas acostumadas com a pintura e tal. E ela nasce com padrões, buscando imagens que são muito semelhantes à pintura daquela época. Né? E, talvez, por isso que ela trouxesse também as fórmulas de emoção. Então, quando esses fotógrafos iam para a guerra, provavelmente, ainda que na hora da fotografia ele pudesse não necessariamente ter em mente que estava fotografando é, uma imagem que parecia um quadro, uma obra de pintura famosa e tal, na hora da edição, talvez, mas durante o processo fotográfico, a foto que saía era uma foto, não um instantâneo que reflete uma cena uh, ao acaso, mas era uma foto que reproduzia, na cena da guerra, um quadro antigo. É surpreendente, por exemplo, a semelhança entre o Che Guevara morto uh, e as lições de anatomia uh, do Rembrandt. Ou o Cristo descido da cruz do Mantenha. Você olha aquela foto e fala, não é possível que o fotógrafo, ao fotografar o Che Guevara morto, não tivesse em mente uh, o Rembrandt ou o Mantenha. Mas ainda que ele não, não tivesse em mente na hora que ele fez a foto, ele fez muitas fotos no filme e ele escolheu aquelas que ficaram famosas. Provavelmente, num momento desses, no primeiro momento do instantâneo ou na edição do filme, certamente eles têm, porque não é, não há, coincid não há tantas coincidências uh, uh, no mundo. Possíveis. Né? Né? Possíveis.
0: Legal, Leão. Leão, eu vou te interrompendo. O Nova Estela, assim, esse debate vai chegando ao final. É... Obviamente, o Leão Severo nós vamos convidar para voltar aqui para o Nova Estela. Para conversar como é que o jornalista virou um, um acadêmico, uma pessoa que, não, que já a essas alturas tem uma bagagem para falar de uma pesquisa que começou, continua e vai continuar. Né? Então, o Nova Estela sem assim, esse debate, vai se despedindo, esperando, né, como lá na Renascença, né, que novas estrelas, novas estrelas apareçam no céu e nos deem um pouco de luz nesse mundo tão complicado e caótico.